0: Cuando escuchas la palabra duelo, puedes pensar en muerte. Pero hay muchas situaciones, muchas pérdidas que duelen tanto como la muerte de un ser querido y requieren un proceso para superarlas. Hoy hablamos sobre sanar heridas, levantarnos, recuperarnos y emprender un nuevo camino en búsqueda de la felicidad. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es: Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio. Cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les traemos el episodio número 45 y conversamos directamente desde Costa Rica con Alba Molina. Alba es cantautora, productora, locutora, conferencista y además coach integral para la vida con programación neurolingüística. Este episodio de hoy es traído a ustedes por Podcasting Acómplices. Y su taller, el próximo 21 de febrero, lánzate a crear tu podcast. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy tendremos una conversación a distancia remota. Hoy conversamos con Alba Molina y ella está en Costa Rica, en San José ahora mismo.
1: Sí, claro. Estoy aquí en San José, Costa Rica. Muy buenos días. Y una vez aprovecho para saludar. ¿Cómo estás, Alba? Muy bien. Estoy súper feliz.
0: Hoy hablaremos eh, y conoceremos la historia, la evolución, el desarrollo de, de Alba, para que la vayan conociendo. Aunque tú estás en Costa Rica, tú no naciste en Costa Rica. ¿no? Hablamos un poco de tu origen.
1: Bueno, sí, yo nací en Bogotá, Colombia, uh -huh. y ahí estuve viviendo hasta los 10 años de edad en que mi familia decidió mudarse y escogió finalmente Costa Rica. Quería okay. buscar diferentes opciones y les encantó Costa Rica.
0: Y la y la razón, digo, tú me contestas si sí, sí entiendes que es apropiado, ¿verdad? La razón de la, de la mudanza. Por ejemplo, la semana pasada estuve conversando en en, otra, en otro podcast y conversé con una, con una, eh, una joven de de origen de El Salvador, y sur salió de, de El Salvador por por la guerra civil que había en ese entonces. ¿Cuál fue la razón de, de, de la mudanza de tu familia?
1: Bueno, realmente en esa época eh, se estaba comenzando a poner bastante más inseguro eh, la situación política en, en Bogotá, eh, okay. la, la seguridad... Y mi hermano en ese momento estaba comenzando la universidad y había toque de queda constantemente. Okay. Entonces, para mi mamá eso era una razón de nervios, incluso pobrecita. Ella tuvo que... perdió el pelo varias veces. Wow. Entonces... Ese, ese estrés tan horrible, obviamente a mi papá no le hacía ni cinco de gracia. Claro, y claro. nosotras dos, somos tres, el, mi hermano es 10 años mayor que yo, y nosotras dos todavía estábamos pequeñas, pero dijo, yo no quiero que mis hijas crezcan en un lugar donde hay cada ratito amenaza de secuestro o cosas así.
2: Claro, Él,
1: claro. Eh, mi papá en ese momento era dueño de una emisora de radio, y entonces pues gracias a Dios le iba bien, pero era una persona que aunque no tenía una un perfil de que fuera muy conocido y todo eso sí tenía cierta comodidad de vida entonces okay. él temía por la seguridad de nosotras
0: claro claro no y, y obviamente en esa situación me imagino cuando uno es niño uno no entiende ah. las cosas de adulto pero después de, de adulto de ser padre uno de repente uno puede entender lo, las decisiones que tomaban los padres pensando en el bienestar de los hijos. Porque cuando uno es padre, claro. de repente el, las prioridades cambian. Ahora el bienestar de tus hijos es algo primordial, es primero.
1: Absolutamente. Y pues es, digamos, la responsabilidad moral y también práctica para claro. los papás de tener esto en cuenta. Entonces para uno, a mitad de año, que pues lo desentierren de su ambiente sus amigos, la escuela, todo esto, pues entonces requiere un, un paso fuerte, eh, llegar a un país que aunque hable el mismo idioma, tiene una forma de ser completamente diferente, claro, incluyendo claro. los dichos, entonces uno pasa... Razón, eh, momentos muy incómodos en los cuales mete la pata porque dice una palabra que ahí no se usa y entonces eso fue una situación entre graciosa y también muy acomplejante.
0: Y de ahora te adelanto, si en algún momento diga alguna palabra que, que no sea Uy, apropiada, sí, la, sí, la sí, corregimos. Sí, porque
1: Imagínate oye, una niña de 10 bien. años tratando de abrirse camino valientemente entre el ambiente eh, nuevo y de repente decir con toda la propiedad de una palabra y que todos los compañeritos de la clase se rían sí, porque y... dijo algo y dije, ¿qué habré dicho, por Dios? Entonces se va volviendo uno muy retraído, muy precavido para no volver a meter la pata.
0: Ok, ok. Entonces llegaste a Costa Rica, te, te adaptaste, de, como te incorporaste al sistema educativo en Costa Rica, te graduaste de escuela superior o secundaria, y después, ¿qué, qué decidiste estudiar?
1: Bueno, yo de todas formas, desde chiquita tuve una enorme influencia de la música, porque eh, en la familia de mi papá, especialmente familias muy grandes, estamos hablando de 15 hijos y así, ¿verdad?
0: Wow.
1: Eh, y en la familia de mi mamá eran 14, o sea que tampoco se quedaron muy atrás.
0: <risa> yo no quisiera bueno. pertenecer a esa familia en días como Navidad, que no tengo que regalar. Es imposible.
1: Bueno, la parte de los regalos es terrible, pero la parte de alegría claro, es el compartir. enorme, claro, en todo caso, mi uno de mis tíos, sacerdote, eh, tocaba el piano y tocaba muchos instrumentos, era un personaje muy importante en mi vida porque eh, tenía una sensibilidad artística, enorme, él claro. lo podías ver ¿no? haciendo esculturas o pintando, eh, componiendo música, tocando música, varios instrumentos y escribiendo poesía. O sea, era una persona que tenía esa sensibilidad de estar en contacto con toda la creatividad. Y yo creo que de alguna forma él percibió algo en mí, a pesar okay. de que hiciéramos un montón de sobrinos y todo. Y entonces, de hecho, un dato curioso, pues, que no sé si sea trascendental para las otras personas, pero para mí sí lo fue, es que mi mamá, cuando yo nací, me iba a poner de nombre Gloria, porque yo nací el sábado de Gloria, en okay. Semana Santa. Ok. Entonces, eh, cuando mm, me iba a poner ese nombre, mi tío le dijo, ¿por qué no le pone alba cecilia Y a mi mamá le dio igual y me lo puso. Okay. Y después, con el tiempo, me di cuenta, así como en un momento de de meditación o algo así, porque yo no estaba muy feliz con mi nombre, pero en todo caso lo que entendí es que Alba, la primera luz del día claro. eh, eh, tenía que ver con mi misión de vida y Cecilia es la santa patrona de la música, entonces wow. Alba Cecilia se convirtió en que mi música tenía que ser para llevar luz a la gente y no para vana gloria, como había sido el nombre gloria que me
0: pusieron <risa> qué bien, <risa> entonces, qué bien como conectaste eso de, todo eso
1: Ah, totalmente, porque a mí nunca me llamó la atención el estar haciendo canciones eh, populares para estar tratando de salir, no sé, en la radio, discotecas, etcétera. No, era música que tuviera algún tipo de sentido de edificación, de
2: algún claro, tipo. Claro,
0: claro, claro. Dice, dice, creo que es Dale Carnegie, creo que fue de las primeras personas, que dijo que el que el sonido más dulce para una persona es un hombre, ¿verdad? Ah, sí. Y muchas veces, esto lo hemos discutido anteriormente en, en el... En el el programa y es que cuando tú entras a algún grupo, digamos, al alguna alguna religión, alguna comunidad espiritual, una práctica normal es que el, se le asigna un nombre nuevo, un nombre espiritual uh -huh. y el nombre tiene un gran significado porque es verdad es parte de lo que tú vas a hacer nuevamente. Claro, en trae caso, energía,
1: en sí. o sea, exacto. yo creo muchísimo en que todas las cosas traen y conllevan un tipo de energía. Y, y los nombres, esos sonidos, sí. Y de hecho hay tribus en las cuales cuando la, la indígena está a punto de tener su bebé, hacen una reunión y todo eso para poder pedirles, no sé, a los espíritus, era que este, se les revele cuál es el nombre que ese bebé tiene que tener.
0: Exacto, y entonces, exacto. Entonces
1: ahí es donde lo lo hacen más intencionalmente. Claro, claro.
0: Lo, los papas escogen su nombre, hay, hay órdenes sacerdotes que cambian su nombre cuando entran en esta... Eh, hay grupos de yoga que cuando tú entras te asignan un nombre, porque el nombre es bien importante. Pero lo que quería decir es que tú, desde que naciste, el nombre fue escogido apropiadamente. Es, qué excelente, sí. qué, qué bueno para y, ti. Y
1: fue marcándome porque, bueno, como te iba contando, para mí la música empezó a representar algo muy importante. Y yo me acuerdo estando en kinder y todo eso tocando diferentes instrumentos también de oído. Y después mi hermano que tomó la guitarra, cuando yo tenía como siete años, él estaba aprendiendo a tocar guitarra y yo viéndolo nada más, después ya seguí tocando yo, eh, sin necesidad de, de clases, pero entonces se volvió como mi forma de comunicación y mi no escape, pero sí como un lugar donde uno se siente refugiado completamente de cualquier cosa de afuera. Y pues cuando yo salí del colegio, eh, de hecho durante el colegio estuve en la sinfónica juvenil tocando flauta oh. traversa
2: okay. y
1: después ya entré al coro sinfónico, todavía estaba en el colegio. El coro sinfónico y el coro de cámara de la sinfónica y, y diferentes coros. Entonces ya me metí a estudiar música formalmente y lo que busqué como especialización fue precisamente composición, porque es la creatividad de lo que más me llama.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Y habéis mencionado que si ya por el cambio de país estaba siendo más retraída, la, la música se vuelve entonces un, una vía de comunicación, una vía de expresión. Que claro. es tan importante, que es tan importante. Entonces continuaste y al salir de secundaria estudiaste música, ¿verdad?
1: Sí, esa fue la primera carrera que yo Con la intención estudié.
0: de ser, ¿cómo te diría, eh, intérprete, cantante o, o ¿sabes? ser parte de, de, de presentar espectáculos o, o tal vez como compositora o productora? ¿Cómo lo veías inicialmente? ¿O educar?
1: Inicialmente, eh, eh, inicialmente, pues como yo estuve en la Sinfónica Juvenil, eh, yo estaba tocando la flauta traversa, sin embargo ahí no estaba notando mi pasión. Claro. Entonces, para mí, la guitarra es el instrumento con el cual más puedo expresarme. Entonces, yo empecé a componer ciertas cancioncitas y todo, pero y tuve grupitos, o sea, a mí me encanta okay. dirigir grupitos, sobre todo en lo que tenga que ver con arreglos vocales, okay. esa parte es lo que más me apasiona, entonces siempre estaba haciendo grupitos para participar en, en esa época, en los festivales de la canción con el colegio y así, pero también... Eh, Después ya empecé a hacer y la gente, los otros músicos me empezaron a pedir arreglos, tanto instrumentales como vocales para ellos. Entonces, y empecé a dar clases de música en escuelas y preescolares y colegios y dirigir coros. Y banda, de hecho, la banda de, de marchar también me okay. tocó esa oportunidad. Entonces, durante mucho tiempo fui maestra de música eh, y de inglés. En las escuelas donde me contrataban, generalmente eran escuelas privadas, bilingües, entonces tenía que dar mis clases en inglés y a veces me adjudicaban alguno de los grados para que yo fuera la maestra guía.
0: Okay, okay.
1: Entonces eso fue por varias décadas, como dos y media.
0: Sí, déjame hacer una, una pequeña, un, pa, un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. Y te quiero hacer una pregunta que obvio, surge la pregunta desde mi perspectiva, de mi percepción, que puede ser obviamente limitada. Yo he visitado Costa Rica varias ocasiones, tengo amigos en Costa Rica, Ajá. y algo que he observado es que a mí me encanta la música, y sigo mucho, ¿verdad?, la música de otros países, sí. y, pero yo puedo ver, por ejemplo, Panamá, tiene, tiene a Rubén Blades, mucho eh, Arjona, Nicaragua, ¿verdad? ¿Dónde? Es, de uh -huh. dónde? Sí. Este y veo muchos países y entonces cuando yo busco algún artista que yo digo de Costa Rica yo digo wow no, no conozco por ejemplo yo eh, he escuchado a Devinova que
1: exactamente que, es que la, iba a mencionar la, la
0: conozco de, mm -hmm. en, el, en el grupo en el mundo del jazz yo hace mucho tiempo había un grupo no sé si está todavía se llama Tru Sanfara que eran unos Ajá. guitarristas y uno de sí. ellos era costarricense Así es. y el grupo Editus que tocaba con...
1: Exactamente. Con
0: Pero yo no veo un artista costarricense con una proyección así, ¿verdad? Sobresaliente, grande. Y entonces, ¿qué, cómo, 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 qué, qué, ¿qué posible explicación hay en eso? ¿Cómo es la, educa la educación musical en Costa Rica? No sé, ¿cómo, cómo tú lo ves eso?
1: Bueno, este... Yo definitivamente te iba a decir a, a Debbie Nova porque ella sí ha triunfado en muchísimos escenarios en todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también eh, el mismo, los mismos éditos que han hecho música para películas y demás. Uh -huh. eh, aquí en Costa Rica yo pienso que hay un gran talento, eh, definitivamente no está tan explotado como podría ser. Y pues también, ¿ahí que puedo decirte? Yo lo que sí noto es que la diferencia cultural que yo puedo experimentar entre venir de Colombia y estar en Costa Rica, aunque vine muy pequeña, hay una tendencia en que, por ejemplo, en Colombia hay más, vamos a ver, perfeccionismo, digamos. Okay. Okay. <ríe> Eh, eh, las, las personas toman muy, muy, muy en serio todo lo que hacen. El costarricense tiene por naturaleza una forma de ser muy tranquila. Ok. Que eso también es parte de su, eh, la paz que hay aquí, ¿verdad? El hecho que es un país que no tiene ejército. Uh -huh. Eso hace unas características ya culturales, históricas. Entonces las personas tal vez en general lo que prefieren es llevar la cosa suave, como dicen ellos.
0: Ok, ok.
1: Entonces, tal vez, eh, es muy feo ponerle terminologías a eso, pero yo sé que si quisieran explotar su potencial, y no solo en la música, en cualquier campo, claro. entonces uno vería que el desarrollo del país en general sería muchísimo más grande. Pero una por otra, claro. cuando hay también ese, esa otra visión puede generar también una forma de ser un poquito agresiva o, ¿verdad?, la competencia, el no sé. Entonces, ¿qué podríamos preferir? ¿La paz, la tranquilidad o un país en el cual, eh, aunque esté muy desarrollado, no existe la misma tranquilidad y confianza?
2: Claro, claro. Yo claro.
1: No sé. No significa que tenga que ser así necesariamente, pero es una tendencia en general.
2: Claro, eh, claro,
1: De hecho, a veces cuando uno ve la violencia que empezó a nacer en este en este país, era de personas extranjeras que vinieron a vivir acá. Okay. Entonces, uno empieza a ver: hmm, la verdad es que originalmente el Tico era pacífico por naturaleza.
0: Okay. Uh -huh. Pregunta contestada. <ríe> Esa es una verdad, así conversando con. Claro. Mira, entonces, de la... Empezaste, estudiaste música, empezaste a ganarte la vida como principalmente de la música.
1: Sí, eh, principalmente en las escuelas, dando clases okay. y también en, en la otra parte, pero no es algo, cuando uno trabaja para hacer música para otras personas, no es algo fijo, claro, entonces claro. uno no puede depender de eso. Sin embargo, a mí me apasiona tanto la parte creativa que yo puedo pasar horas de horas de horas creando cosas para mí solamente. Claro. <ríe> por el mismo placer de poder ver, ah, qué bonito suena este que exploremos qué más se puede hacer. Entonces, eso de por sí ya es suficiente motivación para mí.
0: Ok, ok. ¿Y en algún momento decidiste eh, estudiar alguna alternativa, considerar alguna, algún medio adicional, profesional? Sí. Hablamos. sí.
1: De hecho, ha habido varios sombreros que yo he utilizado
2: okay.
0: y
1: sin querer queriendo, como dicen por ahí, porque, por ejemplo, simultáneamente, mientras estaba dando clases de música, también era profesora de español como segundo idioma, okay. instructora de español, entonces estuve trabajando con el Cuerpo de Paz, enseñándole a los... A, a los voluntarios que venían a formarse en la parte de idioma y agricultura para después irse a otros países. Entonces empecé por ahí, luego ya fui instructora en algunas academias, en algunas escuelas de idiomas y ya después individualmente. Entonces eso también era un ingreso que yo tenía. Gracias a Dios nunca he sentido como en la presión económica porque todo va fluyendo. Yo sinceramente pienso que la prosperidad es una actitud.
2: Claro, claro.
1: Entonces... Eh, cuando uno está acostumbrado a hacer, digamos, administrar bien y apreciar las cosas y no obsesionarse por el dinero y volver eso como la motivación principal,
2: claro, claro. todo
1: fluye muchísimo más abundantemente.
2: Claro, claro.
1: Entonces, eso fue por un tiempo, en lo de dar clases. Y además a que mi carnet de locución, entonces a veces me contrataba para hacer documentales o comerciales o voces de personajes, etcétera. Entonces también tenía esa o, ese otro sombrero.
0: Sí, la verdad que hasta ahora
1: <ríe> <ríe>
0: sigues sí, sí añadiendo sombreros y yo estoy, ya yo estoy perdiendo la cuenta <ríe> de, tantas cosas, de tantas cosas que hace. Increíble. En el
1: fondo es disfrutar, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y, y también el reto de, de, de empezar algo y aprender. Y cuando uno claro. aprende, uno, uno expande la forma de ver el mundo y uno ve otra perspectiva y y otra cosa, hasta que, ¿verdad? Es bien importante. Yo tuve la oportunidad de conocerte en un viaje que fui a, a Costa Rica. yo claro. eh, mis, eh, mis aficiones son la naturaleza, eh, en Puerto Rico ex, explorar cuevas, después eh, rescaten cuevas, Corro, ¿Sí? rescate rescaten ríos. Y esas, esas Aficiones me llevaron a, a Costa Rica, a, obviamente, Cuando, donde uno va, si uno piensa en rescate en ríos, donde uno piensa en Costa Rica con estos espectaculares ríos y estos sitios y, ¿verdad? Que tanto se usa la naturaleza como recurso para el turismo y todo eso. Sí, eh, es
1: un país tan pequeño pero tan lleno de opciones.
0: Claro, claro. Y entonces en uno de esos viajes visité el club de Costa Rica, Toastmasters también claro soy tu más sí. acá en Puerto Rico y allá te conocí y cuando empiezo a, a veo en las redes sociales te veo como coach ¿verdad?
2: Ajá, después ajá.
0: descubrí, vi que también eras, eras música, cantante y todo eso pero entonces, ¿cómo llegas al mundo del coaching?
1: bueno, esto viene a raíz de una catarsis que yo tuve eh, a finales de diciembre del 2002 okay. y principios del 2003 y en el cual, disculpa, <coughs> en el cual yo tuve un, una realización muy grande de vida porque yo estaba con una depresión muy fuerte. Ok. Eh, me atrevo a decirlo aquí en, en micrófonos, fue una depresión que me llevaba al suicidio. Wow. Eh, ese, eso comenzó lentamente. Okay. Y es que uno ahora se da cuenta de qué tan común es esto dentro de tantas personas, uh -huh. yo traté de vivir mi vida de una forma muy correcta okay. de tratar de hacer las cosas muy bien, tratar de agradar a las otras personas, que eso es uno de los sí. de las zancadillas que nos hacemos sí, vivir por los demás y entonces, bueno, yo ya tenía tres hijos, yo estaba casada por 20 años en ese momento y mis hijos ya estaban grandecitos okay. y esa, ese deseo de hacer las cosas por los demás y no tener la menor idea de quién era yo realmente, cuál era mi misión, mi visión, todo esto, me estaba llevando a depresiones constantes, tuve mucha ayuda psicológica, psiquiátrica, uh -huh. orientadores, eh, ministros, sacerdotes, consejería de todo tipo, claro eh, y no lograba darme permiso de ser feliz. Entonces llegó un punto en el cual yo estaba completamente renunciando a todo. Okay. Y en ese momento en que uno empieza a cortar los cables de lazos emocionales con el mundo, con la vida, con las personas, ya va muriendo poco a poco. Y recuerdo un día específico que estaba yo en mi casa sola y dije... Si todo esto que he hecho por, eh, bueno, básicamente por Dios, porque en ese momento hasta estaba muy eh, resentida con esa relación con Dios. Claro, Digo, claro. He hecho todo por Dios, he estado cantando en iglesias, haciendo esto para ayudar a la gente y todo eso. Y yo no siento en, ninguna, en ningún momento que sea como esto no, no me da felicidad ni nada. Realmente, ok, dije un montón de cosas que fue como <risa> despotricando contra la vida. Y yo dije, mis hijos ya no me necesitan. O sea, no soy eh, indispensable claro, para ellos. Claro, claro. Ellos pueden seguir solos y se adaptan. Y empecé como a cortar mentalmente y pues muy cobarde como para agarrar un cuchillo. Pero, y tampoco quería algo que fuera tan dramático. Entonces, imagínate, estaba mentalmente tratando de programar un paro cardíaco. Wow. Entonces, recuerdo las lágrimas de ese, de ese dolor que te arranca la garganta. Y estando ahí en el suelo, ya tirada y todo eso, dice, no me importa nada, si esto es vivir, no quiero vivir y ya estaba en eso. Y de pronto sí ocurrió, sí ocurrió una muerte, pero la muerte que ocurrió fue de mi disco duro mental. Es decir, todos mis paradigmas acerca de lo que yo creía de la vida, de repente hizo un restart como quien dice claro claro como el, el reformateo completo de, de mi disco duro y es y sentí te digo sinceramente Crisoval, yo sentí una un mensaje que diríamos telepático y para uh -huh. ponerle las palabras a ese mensaje telepático eh, son, eran frases parecidas a esto eres aceptada exactamente como eres eres te adoro eh, puedes hacer tu vida reescribir tu guión de vida no sí. tienes que complacer a nadie claro, claro. Eh, y empezó como a, a volcarme hacia mi interior y no a las exigencias que yo creí que el mundo tenía hacia mí y hubo una liberación tan grande que yo entendí en ese momento lo que significa el amor incondicional el amor incondicional de ese ser que es, era muchísimo más grande y más amoroso de lo que jamás nos habrían podido describir en cualquier religión entonces eh, yo le llamo a eso como eh, ocho duelos que tuve que llevar okay. porque el primero y el más importante fue el de ese disco duro, mi percepción de vida cambió completamente esa fue claro, la primera claro. muerte que, que ocurrió, eh, por otro lado decidí ahí si darme permiso de divorciarme porque la verdad no tiene sentido que dos personas se fuercen a estar juntas si no es lo mejor para cada una de ellas. Claro, claro. Entonces me di permiso de divorciarme. Mi mamá murió en febrero, o sea que de, de diciembre a, a wow. febrero ella murió de, de cáncer. Ella ya llevaba tres años luchando contra el cáncer, murió. Y luego ocho meses después murió mi papá en el mismo año. Eh, pues yo diría de tristeza, finalmente claro, se claro. descalzó se desencadenó en un paro cardíaco precisamente, uh -huh. pero fue también otra muerte de ese año. Luego eh, mi, mi mascota, mi perro, también murió ese año.
0: Y eh, a veces uno puede, como te digo, subestimar el papel del, de una mascota en la vida de uno, pero así. pero es un, sí, es, es bien una importante, sí,
1: claro. Bueno. Y esa es una muestra de amor incondicional sí, increíble, sí. verdad. Sí. Eh, luego pues decidí, tomé la decisión de dejar de trabajar para otras empresas para jefes y formar mi propia empresa, entonces esa fue otra muerte porque no hay ninguna garantía, claro, lo cual claro. significa que también murió mi seguridad de tener un salario, un ingreso estoy divorciándome y no tengo salario sí. Eso, salí de la zona confort completamente y luego la forma de espiritualidad, de ver a Dios ya se convirtió en algo mucho más grande que lo que yo podría imaginar, y cero divisiones, ya se volvió en algo completamente inclusivo, entonces esos ocho duelos yo te diría que fueron el paso más importante de mi vida y la liberación más grande que yo podría imaginar, entonces poco wow. a poco fueron viniendo eh, no sé, los libros correctos, las películas correctas, conversaciones, sueños, pensamientos, empezaron a descargarse un montón de letras sí, de canciones sí. en mi ser, que pensé que eran solo para mí, pero después me di cuenta que eran para los otros también. Entonces se fue configurando una forma de vida que, eso fue en el 2003, como te decía, uh -huh. en el 2007 me mudé a California. Okay. Y allá estudié ya eh, más oficialmente, pues, la carrera de coach de vida con programación neurolingüística. Okay. Y ahí fue donde saqué mi primera certificación de Toastmasters para oratoria. Okay. Entonces, todo se fue confabulando porque dar las charlas, con cierto, llevar el mensaje de empoderamiento, de estar los ojos hacia adentro, porque de adentro hacia afuera es donde ocurre la verdadera claro. radiación de luz.
0: Claro, claro. Y mucha gente puede pensar que, bien, esto es mi opinión, verdad. mucha gente puede pensar que Toastmasters es cuestión de hablar en público y sí. que hablar en público es, digamos, un acto de, no sé, de, de carisma o de vanidad o de personas que son así líderes y bien. Pero yo, para mí, el... Hablar ante una audiencia, lo que aprendió en Toastmasters, es que cuando uno uh -huh. comienza a hablar y comunicar, uno empieza una sanación. Y, un, ah, sí. y uno, digo, la, no todo el mundo lo ve así, pero hay unas personas que comienzan un proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución interna, uh
1: -huh. que transforma
0: la vida de la persona.
1: Claro, si tú te das cuenta, realmente cada vida, la vida de cada persona, uh -huh. Es un discurso. Claro. Es un discurso de vida. Entonces aquí se trata no necesariamente de vender un producto o lo que sea, sino vender conexión. Exacto. Porque ese es el trasfondo más importante de la comunicación. Uh -huh. Si uno no conecta, entonces queda nada más informando.
0: Claro, claro. Y yo asumo que también tú, después de todo el proceso que has vivido, eh, te das cuenta de que ese proceso de conexión no tiene que ser necesariamente con todo el mundo. No, no, no. no siempre. Tú puedes ir a una audiencia, a hablar con un grupo, y conectas con algunos, pero no vas a, no vas a conectar con todos. Y soltar eso... Es claro. como decir, no, está bien, yo, yo hablo para el que va, el que puede conectar y el que me va a escuchar y lo va a entender. No, uh -huh. voy, no, no voy a enfocarme tanto en los, que no, en los que no quieren escuchar.
1: Es que es imposible complacer a todo el mundo. Eso, eso, es, eso es definitivamente una tarea imposible. Claro. Entonces, el objetivo de aquí es. No medir el éxito por el, ese tipo de resultado. ¿Cuánto me aplaudieron? Sí. Cuánto no, sé qué, no, sino,
0: no por la amplitud, sino por la profundidad. Vamos a decirlo de esa manera. Sí,
1: y por la honestidad.
0: Claro, claro, claro.
1: Porque el mensaje tiene que ser completamente conectado primero con mi esencia, eh, lo que yo creo firmemente. No por ser tan convincente que les vendí, quién sabe qué, sino yo estoy compartiendo una visión de la verdad que yo percibo claro. y mi deseo es beneficiar a la persona que escuche, claro. pero sin tener, eh, sin que me lo tengan que comprobar. A lo mejor le sirvió a todos, pero me di nunca me di cuenta o me di cuenta 10 años más tarde. No importa.
2: Claro, lo, claro. lo
1: que sí es que en la honestidad de querer beneficiar a las otras personas, el mensaje se transforma
0: claro, claro. y
1: los nervios se van.
0: E incluso el, el mensaje llega posiblemente de la forma en que tú no piensas que de repente tú dices unas palabras y alguien conectó de otra manera que tú no sabías que era. Porque todo el mundo está escuchando a través de su filtro, a través de su mirando a través de su lente. Uh
2: -huh. y,
0: y todo, o, o lo mismo por ejemplo, es como el, como el asunto de muchas veces uno lee un libro y uno saca una lección y lo vuelve y lo escucha o lo lee un año después, y Ajá. uno aprende algo nuevo. O uno sí. ve una película, o uno escucha una canción, y de repente, wow, ¿dónde estaba esta, esta canción? Que aunque la había oído, no la había escuchado. De repente, Completamente de acuerdo. en las circunstancias de ese momento, de repente el mensaje toma otra dimensión uh
1: -huh. y,
0: otra, y otra importancia que no lo había visto anteriormente. Eso es algo, algo muy valioso.
1: Sí, y de hecho uno piensa que este, ya leí ese libro, na, no lo necesito, pero como tú estás diciendo, en diferentes momentos va a tener un sentido diferente. Entonces yo tengo una teoría, que la primera vez uno lee el libro Uh -huh. las siguientes veces el libro lo lee a uno
0: claro,
2: entonces
1: claro. está viendo en qué momento de mi evolución estoy como para ver si ya estoy lista para este otro mensaje claro. entonces más que todo es al revés el libro me está leyendo a mí y yo conecto con el mensaje
0: y algo que mencionaste hace un momento y es que hay por lo menos yo he vivido procesos, etapas en mi vida que son así son etapas en las que por ejemplo estás aquí tomas un libro y empiezas a leer y tú sientes que el libro te está hablando. Así y es. después sales y escuchas una canción y tú que la, sientes que la canción te continúa hablando con el mensaje que dejó el libro a mitad. Es como, es como, si, como si hubiera un mismo, una misma persona llevándote un mensaje a través de diferentes medios. Y es tan es como una magia, ¿verdad? Y es algo tan especial. Así. Tú sientes que que sigues constantemente aprendiendo. Eso es súper, eso es súper, súper maravilloso. Sí,
1: es valiosísimo. Sí. Y yo sé que hay, un, hay una autora, apellido Gilbert, no me estoy acordando del nombre en este momento, pero ella insiste en que toda idea uh -huh. tiene vida propia. Claro, claro. Entonces la idea ve dónde hay fecundidad para poder generarse ahí. Y si uno se cierra, la idea va y busca en otro lado dónde puede darse a luz claro entonces es, es interesante darse cuenta que si uno tiene que escuchar un mensaje o tiene que tener una idea para un proyecto o lo que sea se va a abrir campo por donde sea
0: Claro, claro. Y
1: a través de la persona que sea o del medio que sea.
0: Sí. Te quería, te quería añadir que estábamos hablando de lo, del libro, que decías que la primera vez que tú lees el libro, o sea, estás leyendo el libro, La segunda, las próximas veces el libro te está leyendo a ti. Ajá. A mí me pasa que en estos días, un libro que tengo que haber leído tal vez dos, tres veces en mi vida, es el libro del principito.
1: Ah, sí, lindísimo.
0: Sí, y entonces, después de tantos años, de que ya es un libro que... que Posiblemente lo tienes en tu librería y ya ni le prestas atención porque es tan, tan viejo que lleva ahí. Que... Y entonces en estos días vi la película El, el Principito, sí. la, la una película animada que salió ahora, que es, es, no es en Netflix, no sé si está disponible en Costa Rica, pero sí, sí. Es, está disponible y entonces veo, el, veo la, la película conecto con el mensaje y me da curiosidad volver a leer el libro. Luego veo el, hay un documental también sobre la, sobre la vida de su escritor, sobre su autor sí, y, y cómo son los, los personajes y las, las circunstancias, la, la historia dentro del libro con su vida real y, y ahora de repente tengo en las manos otra vez el libro para volver a leerlo, pero lo vuelvo a leer wow. con la mentalidad de un adulto Sí. Con experiencia vivida, repasando y revi revisitando unos mensajes que fueron importantes en un momento de mi vida cuando los leí la primera vez, pero ahora, ¿cómo los puedo aprovechar nuevamente?
1: Claro, es lindísimo poder retomar esos libros que si en algún momento nos marcaron, por algo es. Y hay que seguirlo observando. El Principito también fue para mí uno de ellos, pero otro en mi adolescencia recuerdo, porque yo siempre tuve como una apertura muy grande a toda la... Bueno, vamos a ver, la información y las filosofías que venían de, de Oriente. Uh -huh. Y recuerdo que, eh, bueno, en mi época, la película Juan Salvador Gaviota, que era basada sí, en el libro de Richard sí. Bach, eh, Jonathan Livingston Seagull, era sí. la versión original. Eso para mí me dejó completamente marcada y ese llamado a que nosotros no tenemos que ser gaviotas que nos conformamos con pelearnos por la carroña ahí en, en la playa o donde sea, sí. sino trascender y tratar de ver qué tan alto podemos llegar sí, y arriesgó sí. su vida y todo la, la, la gaviotita pero <risa> logró trascender y conectar con esa parte trascendental del ser que, que muchas personas no tienen ni conocimiento de que exista o no les interesa uh -huh. Pero
0: es libro que más A mí, de la película, obviamente, el, el, esa, 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 esa trama, por decirlo de esa manera, pues la disfruté ah, en el libro, la disfruté sí. en la película y en la música. En la música sí, que es de sí, Neil sí. Diamond. De
1: Neil Diamond, nos. nos ¡Wow! Muy,
0: ¿no? Yo, muy, yo sí. la escucho y es como que espectacular.
1: Sí, 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 yo también. Yo tenía el disco y lo escuchaba constantemente. Y eso que se le para uno el pelo, ¿verdad? Se le pone la piel de gallina. Porque está resonando con uno. ¿Y por qué? Porque es un llamado más allá de lo
0: superficial. Sí, eso, el, el, el mensaje importante es que hay muchos mensajes, bueno, hay muchas lecciones, muchos mensajes eh, que está por ahí, pero tú necesitas abrirte a, a aprender. Si de sí. repente tú te, te limitas simplemente a, a trabajar, Ir al trabajo, ganar dinero, regresar a la casa, poner, yeah, okay. poner el televisor, ver las noticias. Tal vez después viene la novela o viene algún programa de, de, de música, no sé. Uh -huh. Y tú te, te, te tú dejas que tu mundo se limite a esa rutina. Uh -huh. Todos esos mensajes y todas esas lecciones que están por ahí, si no, abre, no te abres, no van a llegar. Y, Así es. y hay que entonces buscar eh, cómo. ¿Cómo expandirse? No, no salirte de, de, esa, de esa rutina, de esa, de esa jaula, vamos a decir de esa manera, ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh. Ya hay países en Europa que dentro de la educación normal de las escuelas, estamos hablando de niños de primaria, ya reciben la meditación como algo normal. Claro, y, claro. y esa meditación definitivamente es valiosísima porque los ayuda a explorar internamente. Esa introspección es básica para poder abrirse en esto que estamos hablando. Entonces esos niños ya tienen la capacidad para decir, eh, en este momento no puedo contestar porque estoy muy enojado, voy a ir a mi rincón de meditar.
0: Claro, claro.
1: Y ver a un niño
0: decir eso, por favor, eso es sí, sí, avanzadísimo. Sí, sí. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es el episodio número 45 y hoy conversamos con Alba Molina. Sí, y algo de lo que menciono constantemente es que las personas piensan que meditar es simplemente estar sentado en una, en una esquina en, con las piernas en posición de loto y uh -huh. estar... Eh, en silencio o tal vez diciendo un mudra un, perdón, un, un mantra Man. con las manos en mudra verdad uh
2: -huh.
0: y, y esto yo se lo hablo especialmente a los adultos hay muchos tipos de meditación hay meditaciones dinámicas meditaciones de movimiento tú, claro. si tú si no, si no te sientes cómodo sentándote en silencio pues vete a caminar y hay Así meditaciones es. caminando, hay meditaciones bailando Sí. Es, para mí
1: meditar es, es conectarse.
0: Exacto. Y hay actividades que logran esa conexión. Para, para, para algunas personas no les funciona el silencio, uh -huh. pero para algunas personas otras cosas les funcionan. Es cuestión de que busques qué es lo que funciona para ti. No claro. lo descartes, no descartes la, la, la posibilidad de esa conexión. Sí. Alba, entonces... Comienzas, te preparas en coaching, pero entonces cómo todo eso que has aprendido, hablaste de programación neurolingüística, oh. eh, coach de vida, cómo entonces todo eso eh, lo incorporas a tu al, al nuevo día después del, del ALBA. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo lo incorporas? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo usas todas esas herramientas en tu vida?
1: Bueno, precisamente la espe especialización que yo tuve con respecto a mi coaching de vida era en integración hemisférica. Entonces el saber que cada uno de los hemisferios del cerebro, aunque están conectados ahí por el corpus callosum, cada uno tiene una percepción de vida muy diferente. Y precisamente lo que tú acabas de decir de la meditación, hay una enorme diferencia entre meditar desde el hemisferio izquierdo, que es, bueno, la técnica dice que ahora tengo que hacer no sé cuántas respiraciones y decir este mando. Todo eso es analizado, eso es hemisferio izquierdo. Entonces el resultado no va muy allá. Okay. porque ese disco duro es limitado por más que tenga toda la capacidad que tú quieras, es limitado mientras que si uno puede meditar desde el lado derecho, el hemisferio derecho uh -huh. eso significa que ya uno abre las puertas a lo abstracto y lo eterno, es decir no estoy conectada con ningún análisis de nada, no voy a controlar sino que voy a fundirme con ese el fluir de lo que en ese momento es conectar. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desde el lado derecho y no estoy esperando nada específicamente, el todo puede suceder. Okay. Entonces decías, caminando uno puede meditar. Claro, la percepción de la vida desde el hemisferio derecho es de contemplación, claro. es de, de gratitud, es de asombrarse, eso es hemisferio derecho.
2: Claro, en claro. cambio,
1: analizar, bueno, las calles todavía no están suficientemente capavimentadas <risas> o las personas están haciendo mucho scans, todo eso, ese análisis nos, nos limita, eso es lo que nos divide, mientras claro. que en el hemisferio derecho es más bien nos une con todo el universo físico y no físico. Entonces, esa meditación, esa conexión, si se hace desde el lado derecho, uno puede tener un resultado muchísimo más Profundo y liberador. Claro. ¿Cómo lo incorporo yo en la vida? Bueno, imagínate que es muy diferente llegar, por ejemplo, si yo trabajara en una empresa todavía. Entonces, es muy diferente llegar a una empresa simplemente con una lista de quehaceres y obligaciones, uh -huh. el to-do list. ¿Sí? Es muy distinto llegar con esto y eh, llegar en esa división y entonces uno se preocupa porque la otra persona no hizo esto a tiempo y que no me atrasé y todo. Ese estrés era completamente opcional, no es necesario estresarnos, claro. mientras que si yo llego con la actitud de conexión de que todos somos uno, de que todos estamos poniendo en el mismo en la misma canasta nuestros talentos, nuestra nuestro potencial y nuestro deseo de evolución, claro. entonces el resultado del trabajo es completamente diferente. Las charlas que yo doy en empresas, que de hecho utilizo también el conocimiento de la oratoria uh -huh. para poder ayudarles a las personas, si un vendedor no tiene buena oratoria, no logra claro, vender, claro. pero desde la conexión con su esencia. Claro. Entonces parte de la información que yo les ayudo a recibir es precisamente esa conexión, a partir de eso, ya uno se siente mucho más seguro de sí mismo porque así tiene que empezar. Yo creo en el potencial que se me dio. Exacto. Y también para ayudarles, eh, técnicas de inteligencia emocional o de, eh, vamos a ver, comunicación empática, compasiva. Eh, y Hay... Eh, ¿ves? y se me fue justamente en la sí. parte de comunicación la palabra asertiva, asertiva empática y compasiva
2: muy entonces
1: bien, muy bien. es muy diferente eso viene de la raíz de en, en California se llama Nonviolent Communication uh -huh. el, el, el autor este, eh, eh, Marshall Rosenberg pero el nombre Nonviolent Communication ya de por sí suena violento, entonces claro, yo claro. Le, le di la vuelta y le, le llamé este, comunicación asertiva, empática y compasiva. Claro, Entonces, claro. es una técnica que es sumamente valiosa para poder tener buenas relaciones en el trabajo y pues obviamente con uno mismo, porque esa es la primera relación que hay que cultivar siempre, sí. ese diálogo mental.
0: Sí, hay personas que, que hablan mucho sobre el, pues, el uso correcto de las palabras, porque hay, como uh -huh. mencionaste, el, el concepto de non-violent communication, pero ya en el, la palabra, en el concepto, estás... Mencionando uh -huh. la violencia, es como por ejemplo a veces dicen eh, la lucha contra la criminalidad.
1: Exacto. Entonces ahí lo que está pensando el cerebro es, es nada más sí, en el, en
0: esa
2: sensación. Sí,
0: y entonces estamos luchando por los derechos. Entonces muchas veces o, o estamos luchando en contra de la violencia contra la mujer, pero entonces el concepto vamos ya de por sí, sí. en las Entonces muchas veces es cuestión de es, empezar a buscar escuelas palabras que que resuenen, que sean más, que aporten más a lo que tú quieres, ¿verdad? Pues claro, ya no sí. voy a luchar en contra de esto, sino yo voy a trabajar y construir a favor de esto otro.
1: Exactamente, y esa es la base de la programación neurolingüística, porque si hablábamos antes de los nombres que tienen una energía en uh -huh. sí, entonces también nos damos cuenta que todas las palabras que nosotros utilizamos tienen una carga energética que nos puede o empoderar o desempoderar claro. y entonces por ejemplo el cerebro borra la palabra no mm -hmm. entonces al borrar la palabra no el resto queda como una afirmación si yo digo no quiero violencia lo que quedó fue querer y violencia Exacto. Eh, el verbo y generalmente ya sea el sustantivo o el adjetivo dependiendo de la frase eso se convierte en la atención de todo mi ser y cuando uno está concentrado, enfocado en algo, con mucha vehemencia, con mucha pasión, eso es lo que se convierte en nuestra realidad.
0: Qué bien, qué bien. Algo que... Einstein
1: lo decía, perdón. Sí, sí. Einstein decía precisamente, ¿vives en un universo hostil o en un universo amigable?
0: Claro. Claro. Porque
1: esa es la realidad que se le hace a uno.
0: No. Hay una palabra que... No, disculpe, no te preocupes. Una palabra que estoy yo constantemente tratando de sacar conscientemente más en los últimos meses de mi vocabulario es la palabra pero.
2: Ajá. A veces
0: sí. quiero... Es como que el, el, la, la estructura en que uno forma las ideas o las oraciones, a veces uno dice, yo quiero hacer esto o quiero comunicarte esto, pero... Entonces, uh -huh. yo me he dado cuenta de que en la forma en que uno utiliza el, el pero es como que te estoy diciendo esto y de repente corté la línea de la que estaba viendo y uh -huh. hay una interrupción que a veces suena fuerte. Entonces, digo, no, 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 tengo que decir lo mismo sin utilizar la palabra pero.
1: Sí, porque y si te das cuenta, cuando uno utiliza la palabra pero, lo que está haciendo es justificando las razones de los obstáculos. Sí, sí. Entonces. Eh, Te dije es esto, lo que...
0: sí. pero lo, lo que lo es que, importante es lo que viene después del pero.
1: <risa> Ajá, y sí. decirlo en el otro lado de la moneda. En otras palabras, cuando uno está expresando cuál es el obstáculo, en lugar de eso, entonces proponer, sugerir cuál sería la forma en que sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer eso y para lograrlo esto es lo que me conviene, y uno dice, en lugar, pero tengo pereza, o pero no tengo plata. Entonces, y lo que me conviene es aliarme con personas que te ataca, o empieza a uno a proponer la solución.
0: Y es, y eso es tan, eso la, la, lo del pero es tan importante o tan impactante que no te ha pasado que tú conversas con alguien y la persona te está diciendo algo y no te ha dicho el pero y tú le dices. Ajá. Ajá. Y pero, estoy esperando ¿Pero? que me digas el pero porque lo, lo estuviste trabajando. Sí, lo, telepáticamente, yo sí, no
1: sabe que viene algo
0: así. Sí, y lo dijiste con tu cuerpo, lo dijiste con tu cara, lo dijiste con el tono de tu voz. No. Todo lo que dijiste antes fue la, 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 la introducción a lo importante, es lo que vas a decirme ahora, dímelo.
1: Claro, pero, ay, pero si te das cuenta, esa fue nuestra formación históricamente.
2: Claro, claro.
1: O sea... En el hemisferio izquierdo, vuelvo otra vez a ese lado, en el hemisferio izquierdo está el instinto de supervivencia. Entonces, con la mejor intención, nuestros ancestros nos estaban tratando de evitar el sufrimiento y la preocupación y la muerte. Entonces... Nos criaron diciendo, no haga aquello, mire que le puede pasar eso. Ay, no, eso no está bien. Entonces, esa, esa educación, que no se le puede llamar realmente educación, esa deformación, claro. fue hacia personas inseguras, temerosas, acomplejadas, con baja autoestima y siempre buscando aprobación. ¿Esto qué voy a hacer si está bien? Esto sí, claro, claro. porque estamos tan aleccionados a obedecer, y, y las personas a las que estábamos obedeciendo también estaban limitadas por sus propios temores y de sus ancestros, claro, claro. entonces qué importante ahora, ese reformateo que yo tuve fue una oportunidad tan grande de darme cuenta que de todo eso que saqué del disco duro fue muy poquito lo que volví a, volví a instalarme claro. y todo lo demás hubo que deshacerlo, a veces por costumbre del pensamiento eh, uno vuelve a actuar automáticamente de una manera como ese pero que me acaba de salir, ¿verdad? Entonces, qué importante es la autoobservación y estar con personas que entienden el mismo eh, la misma visión claro. para que como espejos nos ayudemos a ir cambiando la forma de pensar.
0: Claro, claro. Eh, mencionaste. Algo, he tenido muchos invitados en mi podcast que son, que son coaches, porque es una, es una, una área que está en crecimiento, que está en desarrollo. Y una de las cosas que he aprendido es que, pues, mientras que un tera, un terapista, un psicólogo, un, muchas veces se concentra en buscar las causas de algo que te aflige, uh
1: -huh.
0: un, el coaching es mirar hacia adelante. Así es. Y entonces ¿Es hacia
1: dónde queremos ir.
0: Si, de repente tú miras y, y miras tu vida atrás y, y por qué el divorcio y por qué esta depresión y por qué todo esto, mientras que el coaching es la, la alternativa de como que. Ajá, uh -huh. Sí, eso está ahí, pero vamos hacia el frente. ¿Qué sigue de ahora en adelante? Y esa, y esa, ese cambio de, de pues de paradigma, de mirar, de dejar de mirar hacia atrás y comenzar a mirar hacia adelante. Obviamente siempre hay que mirar hacia atrás para repasar lo aprendido y todo eso. Pero la, la mayor energía está enfocada en lo próximo, en las próximas metas, en los sí. próximos sueños.
1: Y esos dolores del pasado tienen una información valiosísima claro. y también tienen la otra cara de la moneda. Porque uh -huh. cuando, digamos, yo tengo un cliente que viene a su sesión y me empieza a contar el dolor y con lágrimas y con todo lo que fuera, entonces, primero que todo, yo no me voy a involucrar en esa tristeza, sino de decirle, ok, estoy sintiendo tu dolor, me doy cuenta de lo que estás viviendo y por supuesto, visto de la forma en que lo estás viendo, definitivamente es desagradable y doloroso, te voy a invitar a verlo de esta otra forma, entonces de repente me traigo al cliente para que pueda observar lo positivo que hubo de todo eso, porque a mí me parece... El, la naturaleza es una enorme enseñanza
2: uh -huh.
1: y, y por ejemplo una cosa que, que puede sonar un poquito fea pero bueno ¿cuál es el mejor fertilizante que existe? la boñiga
0: <risa> ahora hazme la traducción de ese concepto esa palabra
1: <risa> entonces uno se da cuenta que esa boñiga que a veces tenemos en el pasado Ajá. si la utilizamos para para bien Vamos a lograr fertilizar todo nuestro futuro.
2: Claro, claro.
1: Entonces, en ese momento, y tenemos que tener muchísima autocompasión, porque el momento en que nosotros vivimos esas situaciones, actuamos de la mejor forma que podíamos con respecto a los criterios que teníamos y las herramientas que habíamos eh, conocido de nosotros mismos. Claro. Pero ahora, con las, las herramientas nuevas que vamos descubriendo, y que conste que ese pero sí es positivo. <risa> sí, 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 sí. <risa> Con esas, con esas herramientas nuevas que tenemos, podemos mirar al futuro diciendo, ok, ya vi que por ese lado esto podría llevar a esto otro, que es lo que no conviene, entonces lo que sí conviene es esto, vamos a utilizar las hayas. Claro, claro. Les digo, tengan paciencia, porque sí. definitivamente algún día van a ver qué dicha que sucedió sí. todo eso.
0: Algo que, que pues, muchas filosofías y doctrinas hablan es sobre el ego. Y mm. definiendo el ego como... Lo que yo me creo que soy. O sea, no es lo que yo soy, es la imagen que yo tengo de lo que yo soy. Y esa imagen, muchas veces, está, uno está tan apegado a eso. Por ejemplo, uno puede decir, no, porque yo soy un ingeniero exitoso y, uh -huh. y yo soy un mar de virtudes. <ríe> y entonces, esa imagen, tú querer tu vida siguiendo esa imagen, a veces te causa problemas, porque no eres eso. Tú eres un ser claro. humano que comete errores, que a veces fallas, que si te cogen en el tráfico eh, puedes, puedes hacer decir una mala, una, una palabrota. <risa> <risa> es reconocer que tú no eres esa imagen que tú te crees, tú eres más que eso. Y entonces soltar esa 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 imagen de lo que tú eres, entonces te permite verte con compasión, como que ok, yo no, no tengo que ser perfecto.
1: Disculpa, hasta en eso podemos utilizar la percepción de la palabra ego desde el hemisferio izquierdo o el derecho. Desde el hemisferio izquierdo sí es división, separación y esa identidad que proyectamos afuera. Uh -huh. Pero el, eh, eso lo llamo yo el ego inferior. Uh -huh. El ego superior es nuestra verdadera identidad desde la eternidad. O sea, cómo se nos visualizó cuando fuimos creados. Claro. Entonces, la esencia, la mejor versión del ser, la, el, la parte más alta del ser, eh, o sea, las otras personas las van a ver porque no hay remedio, pero en el estar enfocándose en evolucionar en ese aspecto, en crecer en ese aspecto, conectarse en ese aspecto, el resultado externo va a ser mucho mejor, pero yo no tengo por qué preocuparme por eso, sino esta es... Esto es quien soy yo. Y este yo está unido al todo. No claro. es un yo de separación, sino de la gotita del océano.
0: Claro, claro.
1: Entonces ahí es donde lo podemos ver distinto.
0: Qué bien, qué bien. Alba, me, me encanta esta conversación. A veces es increíble, como a través de, de, un, de una, una, un medio tan distante como ¿sabes? la comunicación <risa> digital a través de una computadora y el internet, se logra una conexión, ¿verdad? Y uno espera que la audiencia que escuche este podcast logre ah. también esa conexión y reciba toda esa información tan importante que has dado, ¿verdad? Súper, súper.
1: Muchas gracias, definitivamente. Gracias a tus preguntas también que se han traído estos temas a, a la mesa. Y como decíamos, cuando una persona quiere dar su discurso de vida, si el, la intención es beneficiar a la persona que está escuchando, a la persona que está conectada con nosotros en este momento, pues obviamente todo sale con amor, con pasión, con honestidad,
0: con luz. Claro. Alba, y si hemos hablado ya de varios libros y varios recursos, pero si uh -huh. tuviéramos que escoger o si tuvieras que decir algún libro, algún, algún taller en tu vida, algún adiestramiento, algún mentor que tú dices que... Que ayudó a cambiar tu vida que hasta ahora no lo has mencionado. ¿A quién pudieras mencionar?
1: Wow, ahí sí me estás poniendo agua. No te puedo decir solo uno, sino que son uno. varios que han, sí. que han sido para mí muy influyentes, muy inspiradores. Eh, por ejemplo, Wayne Dyer fue uno de esos. Él ya pues, nos dejó. Para el... mí también. Ajá, ok. Los libros de Wayne Dyer, por ejemplo, uno de los primeros que yo leí fue el libro Real Magic, okay. Mag Real. yo no sé si está la versión en español, pero sí, sí. ese libro me transformó en la forma de darme permiso de ver las cosas. Eh, por otro lado, eh, bueno, es un poco controversial, yo creo, para muchas personas, pero el, el libro de, o la colección de Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, eh, a mí me abrió mucho los ojos a muchas cosas, que me permitió ver las cosas sin esos paradigmas que fueron impuestos obligatoriamente y no le dan, dan permiso a uno de sentir su propio criterio. Eh, esa, esa colección para mí fue muy importante. Entonces, Neil Donald Walsh es otro de los que para mí fue importante. Okay. Luego, Abraham Hicks, que okay. es también una visión espiritual bastante abierta, bastante conectada con esa guía interna que todos llevamos, que es, por ponerle de una forma que nosotros comprendemos, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Uh -huh. Entonces, esos también tuvieron mucho que ver, pero te mencionaba también Richard Bach, sí. el libro de ilusiones, Illusions, fue también muy eh, transformador para mí, incluso eh, el alquimista eh, de Coelho, Pablo Coelho, fue también muy importante, y uno de los primeros que me permitió también a, a poder amarme como soy, fue el libro del argentino Jorge Bucay, se llamaba eh, se llama de la autoestima al egoísmo y la gente dice, egoísmo, no, no, no no es eso lo que quiero, no, se trata de ese concepto de uno ponerse el oxígeno en el avión primero antes de poder ayudar a las personas de al lado
0: claro, claro, sí, sí, algo que, que desde el mundo del rescate del so, de los socorristas una de las reglas primero es que la, la primera prioridad de un socorrista de un rescatista, es, primero es él, o sea, soy claro. yo porque, porque si yo no si yo no me vigilo por mí, yo no puedo ayudar a nadie más. Correcto. Segundo, la segunda prioridad son mis compañeros de equipo. Uh
1: -huh. Así es.
0: Y tercero, es la persona que vamos a ayudar, el paciente que vamos a atender. La persona que... uh -huh. Y por eso es bien importante entenderlo en cada parte de su vida. Primero eres
2: tú. Así es.
0: Si no, no puedes ayudar, si no puedes dar sustento a tu familia, si no, no puedes hacer eso. Me sorprende uh -huh. mucho, ¿verdad? La... la, la la colección de libros que mencionaste para mí un libro que hay, hay libros que llegan como por arte de magia a la vida de uno la, o sea uh -huh. que, que es que es importante el libro pero también la circunstancia en que el libro llegó a tu vida y cómo llegó son especiales uh -huh. y uno uno de esos libros en mi vida para mí el primero es de Wayne Dyer en inglés se llamaba You'll See It When You Believe It es como que eh, uno dice en español ver para creer pues Noel dice sí. creer para ver cuando lo creas lo vas a ver en tu vida
2: Correcto. y llegó
0: en, a, esa, a ese momento en mi vida que fue como que el inicio de todo y otro libro importante fue el, el de el alquimista, para mí el alquimista como llegó a mi vida uh
2: -huh.
0: fue una cosa mágica yo lo cuento y fue una cosa, una cosa increíble y, el, Qué y, el, y el, libro, el libro de Neil Donald Walsh, Walsh hay, es, para mí es un ejemplo de que hay libros de que hay libros que posiblemente con, en su totalidad no, no es un libro que tú aprecias tanto, pero él dijo algo que conectó con tu vida. Uh -huh. Y que en el caso de Neil Donald Walsh, la lección que yo aprendí de ese libro, que se me queda siempre, es que tú agradeces, cuando tú agradeces, reconoces la abundancia de eso en tu vida.
1: Claro.
0: Cuando tú Pides algo, cuando tú ansías algo, reconoces la escasez de eso en tu vida. Uh
2: -huh. Y entonces uh -huh. esa lección,
0: Gracias. que aunque el libro lo, lo, lo leí y no, no el resto de su libro, no pero esa lección se quedó conmigo, conmigo para el resto de mi vida. Es reconocer uh -huh. que el agradecimiento reconoce la abundancia de algo en mi vida. Que yo agradezco uh -huh. lo que yo hay. eso es Para mí esa lección uh -huh. es poderosa.
1: Es completamente verídico, la gratitud es el sentimiento que catapulta mucho más el subir la frecuencia de uno, claro, el sub claro. subir la, la vibración de uno, y de hecho para mí la gratitud está así como fundida con el concepto de la fe, claro. porque si, en la, si uno agradece ya por algo es porque uno ya da por hecho, sí, aquí ya lo entregué eso va a funcionar. Eh, en lugar de estar, como decías tú, pidiendo que eso es una eh, afirmación de escasez. Sí, eso, es correcto,
0: eso es correcto. Alba, agradezco enormemente esta, esta gran conversación. Sí, si las personas te quieren conseguir, eh, dinos eh, tu página de internet o en las redes sociales, ¿cómo te pueden contactar?
1: Claro. Por un lado, mi página web se llama Alba Molina Vision Guide, uh -huh. una guía de visión. albamolinavisionguide.com, esa es la, la página web mía. Y de hecho, la, eh, la página empresarial de Facebook se llama igual, Alba Molina Vision Guide. Pero como por perfil eh, popular, normal, eh, Alba Molina. Okay. De hecho, tal vez aparezca como Alba C. Molina. Pero en todo caso, yo creo que con entrar a mi página empresarial también puede conectar con la parte mía popular. Qué, bien, qué este, bien. Y pues definitivamente a la orden en cualquier cosa que yo pueda ayudar a las personas que estén listas para una transformación de vida o de que quieran algún impulso, una inspiración, más desde el hemisferio derecho <ríe> y poder darse cuenta que si lo desean, como decía Walt Disney, si, si lo desean si, si lo puedes soñar, lo puedes lograr
0: claro, entonces
1: exacto. para que se den permiso de encontrar esa mejor versión del ser
0: claro, claro, y creo que era como decía eh, creo que fue no sé si fue Albert Einstein que decía que tú la locura es querer Ajá. Obtener resultados diferentes cuando las circunstancias todas son iguales.
1: Sí, haciendo lo mismo. Sí,
0: entonces si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes Ajá. que cambiar las circunstancias, las cosas que componen tu vida para que obtenga otros resultados, ¿verdad?
1: Absolutamente. Y en sí. esa
0: y en ese trabajo, en ese proceso, un coach como como Alba les puede ser de gran de gran ayuda.
1: Con todo gusto. Sí, por Skype se pueden hacer las sesiones. Tengo varios clientes que son por Skype nada más, entonces uno puede ayudarles desde la distancia sin ningún problema.
0: Qué bien, qué Bueno, Alba, pues muchas gracias.
2: Gracias
0: eh, a ti Cristóbal. Y a nuestra audiencia nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
2: Hasta
0: luego. Este episodio fue traído a ustedes a gracias al auspicio de Podcasting Accomplices y su taller Lánzate a Crear Tu Podcast. Este taller será el próximo jueves 21 de febrero a las 6 de la tarde en Kingbird Innovation Center. Eso es en la, conocida antes como Universidad del Este en Carolina, ahora Universidad Ana Geméndez, Recinto de Carolina. Si quieres más información puedes buscarnos en Facebook o en Eventbrite. Lánzate a crear tu podcast. También puedes llamar al 787-646-9654. Gracias a Alba Molina por esta gran conversación profunda, muy enriquecedora, muy interesante. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.